1: Luister naar Pitstop, Marijn Abbehuis en Arjan Schoten met het laatste nieuws uit de paddock. In Ferrari zag je af en toe nog wel een beetje stuiteren hoor. Nou, toch wel. Een heel panel, 20 keer dat boek. Heen en weer laten lezen van voor naar achter en van achter naar voren. Ja, ja, waar winnen ze niet twee, drie tienden mee? Kun je je bijna afvragen tegenwoordig. En Verstappen zou alleen wereldkampioen worden. Beluister hem
0: in je favoriete podcast-app. Dit is de
1: AD-podcast In Koers
0: met Marijn Abbehuis, Dylan van Baarle en Wout Poels. Wout Poels gaat
1: 100 meter van de streep versnellen. Wat... Van Baarle op 1 in dwars Vlaanderen. Die klassieker in Vlaanderen is binnen.
0: Poels boel, vindt Luik
1: Basternak de Luik. Wat een
0: grandioze overwinning van Wout Poels.
1: Dylan van Baarle schrijft geschiedenis en wint Parijs-Roubaix. De eerste week van de Vuelta Spanja was er een vol chaos en spektakel. Het peloton reed door regen, wind, modder en duisternis. Wout Poels, een luisteraarsvraag van Jochem. Is Dylan van Baarle nu de nieuwe patron van het peloton? Ja,
0: zeker. Maar dat was hij voor mij altijd al. Maar na <laughs> rijdt helemaal.
1: Mooi. Um, en er werd ook al flink geklommen naar onder andere Andorra Observatorio Astrofisico de Gavalambre. En over de Chorette Kati, Dylan van Baarle, was Wout Poels voorafgaand aan de rit van zondag een serieuze bedreiging voor de kopmannen van Jimbo Visma?
2: Nou ja, ik denk wel dat hij uh, een serieus goede top 10 had kunnen rijden. Maar uh, ja, de, de wind heeft, uh, de wind heeft uh, een <laughs> beetje het spel uh, voor Wout uh, verpest.
1: Mooi, we gaan uh, erover praten, over uh, de eerste negen ritten van de Ronde van Spanje... en wat er allemaal in is gebeurd tijdens een nieuwe dosis borrelpraat vanuit het peloton. Dit is Inkoers. Luister je graag naar ons, abonneer je dan via Spotify, Apple Podcast en Google Podcast... en laat vooral ook een beoordeling achter. En we gaan door de aflevering heen, en je hebt er al één gehoord, ook weer de nodige luisteraarsvragen beantwoorden. Wil je ook een vraag insturen, volg ons dan op Instagram via apenstaatje Inkoers Podcast... en hou onze stories in de gaten. Um, ik gooi er gelijk nog eventjes eentje in die inhaakt op die eerste vraag die ik net aan jou stelde Want Robert Geesink maakt ook indruk tot nu toe in, uh, in de Welta. En uh, Martine Bosman die vraagt zich af hoe belangrijk hij is als wegkapitein van Jimbo. En of hij misschien ook de patroon van het peloton zou kunnen zijn. Om dat onderwerp er maar even in te houden.
0: Uh, nou ja, ik denk dat die wel heel belangrijk is. Want hoe meer goede knechten je hebt, hoe verder je komt natuurlijk. En uh, hoe later de kopman in actie kan komen. Dus dat is wel uh, heel belangrijk. Patroon van een peloton. Nee, dat denk ik niet. Dylan? <laughs>
2: nou ja, zo'n zo rit als zaterdag... Uh, waar hij gewoon heel de dag... lekker voorop kan rijden... een beetje iedereen pijn kan doen. Dat is uh, denk ik wat hij echt uh, heel goed kan. En uh, wat hij dus ook zaterdag weer heel goed heeft gedaan. Um, dus ja, hij heeft uh, denk ik daar iedereen wel een beetje pijn gedaan. Uh, en ik hoop... Ja, ik ga er wel een beetje vanuit dat we dat soort dagen nog krijgen. Maar ik hoop wel uh, dat ik dan uh, iets lekkerder in het wiel zit. <laughs>
1: ja, um, maar hij is echt een wegkapitein of niet?
2: Hij is, uh, ja, hij, hij heeft natuurlijk superveel ervaring in, uh, in grote rondes. Hij, hij heeft meegedaan voor een klassement, voor ritten. Uh, hij, hij is er ook bij geweest bij een aantal verwelters die, die Primo's heeft gewonnen. Dus... Hij heeft uh, superveel ervaring en hij kan ons uh, zeker daarin bijsturen, ja.
1: En waarom is hij dan geen patroon, Wout? Ja, patroon, ja,
0: ik vind dat sowieso lastig. Maar ja, dat, voor mij waren dat, zeg maar, de types als uh, Tom Cancellara. Ja, ja, ik weet niet. Dat, volgens mij ja, hebben die dat iets natuurlijker over zich heen hangen.
1: Ja, maar ja, het was het even, laten we even analyseren. want uh, Dylan heeft wel. Uh, Dylan samen met Jonas wel eigenlijk een soort van patroonactie uitgevoerd aan het begin van de Welta. Want ja, ik, ik, ik zeg het in het intro. Het was eigenlijk meteen chaos. Uh, tijdens een regenachtige rit. Uh, dat was denk ik de eerste rit in lijn naar Barcelona. Hè? Uh, ja. Corrigeer me maar als ik het mis heb. Dat rolies gevallen, denk ik. En Dylan jij. En Thomas. Oké, en Dylan en jij en Jonas, uh, jullie rijden naar voren om eigenlijk iedereen. Uh, tot kalmte te manen, om even rustig aan te doen, vanwege de gevaarlijke situatie, denk ik. Leg eens uit, wat lag er aan de grondslag?
2: Nou ja, er was al een hele hoop discussie voorafgaand aan de etappe, omdat het finish midden in, ja, niet midden in Barcelona, maar op de Montjuïc En we hadden die rit verkend voor de ploegentijdrit. En toen dachten we al van, ja, dat is best wel, als het droog is, is het al nou ja, Wout heeft Catalonia wel een paar keer gereden. En dan is het al best wel een, mm. een risicovol rondje. Um, en nu regent het ook nog eens. Uh, dus er was al een hele hoop discussie voorafgaand uh, aan de etappe van. Ja, moeten we of kunnen we daar op koersen? Um, kunnen we misschien de tijd uh, op laten nemen voor het parcours? Waar? Um, nou ja, dat, dat was een hele discussie. Um, dus ja, er, er was voorafgaand al uh, een hoop, uh, hoop te doen om die etappen. Um, en dan met, met, volgens mij waren het 39 rotondes in 24 kilometer of zo. Um,
0: dus dat, dus dat, dat viel gelukkig, viel gelukkig mee. nog mee.
2: Uh, dus ja, weet je, uiteindelijk... Kijk, het weer helpt natuurlijk daarin uh, niet echt mee, maar ja, uiteindelijk... Is dat ook een factor die zou kunnen meespelen. En dat was het precies hetzelfde met de ploegentijdrit. Dat, dat ja, de laatste zes, zeven teams gewoon in het donker reden. En zelfs na de finish moesten we dus op de fiets terug naar de bus. Ja, wat zal het zijn? Zeven kilometer of zo. Dwars door Barcelona zonder licht. Helemaal in het donker. Ja, dat zijn dingen die... Ja, dat, dat zou niet mogen in een grote ronde. Uh, dus ja, daar... Uh... Ja, daar begon het eigenlijk al een beetje mee. En uh, ja, toen waren er natuurlijk best wel wat valpartijen in die etappe naar Barcelona. En uh, ja, Primos lag erbij, Thomas lag erbij. En uh, toen hebben we geprobeerd uh, iedereen een beetje rustig te houden. Om, uh, om in ieder geval proberen zo veilig mogelijk uh, naar de streep toe te komen.
1: Oké. Okay. En maakt dat een beetje indruk, Wout? Luister dus naar uh, Dylan. Nou ja, het, het was natuurlijk wel
0: vol in de finale. Dus ik, wel slim dat we het hebben gedaan. Voor een kopman. Maar ik denk dat DSM, uh, die zullen toch een beetje een bittere nasmaak aan hebben, denk ik.
2: Nou ja, DSM uh, die begon daarna gelijk weer met rijden. Wat ook uh, natuurlijk uh, ja, logisch was, omdat zij uh, die rode trui wilde houden. Maar ja, daar komt er natuurlijk gewoon nog een ander aspect bij. Dat je ook aan de menselijke kant een beetje moet denken. En ja, moeten we op rotondes met olie, uh, waar het drie maanden misschien niet heeft geregend, moeten we dan... Met 60 erop afkomen en dan wachten totdat er uh, ernstige valpartijen gebeuren. En ik reed dan lek de laatste, wat zal het zijn, 20 kilometer of zo. En ja, op elke rotonde zag ik wel uh, een paar jongens liggen. Dus uh, het was gewoon super gevaarlijk. En ja, hopelijk uh, gaat het in de toekomst wel iets beter zijn.
0: Jammer dat we op die jongens niet hebben gewacht.
2: Nee, nee <laughs> ja.
0: Nee, weet je, ik, ik snap het wel hoor. Ik vond het er ook wel over, maar... Uh... Ja, ik zat meer van, ja, oeh, dit is in die finale. Ik had het zelden gedaan, er was mijn kopman de lag. En uh, iedereen, uh, ja, proberen koes te houden. Want ook die, uh, wat Dylan net ook al aangaf, er was discussie van waar zou, wordt de tijd opgenomen. En toen kwamen ze de organisatie met de eerste compromis op 3,5 kilometer voor de finish. Maar dan was bijna eigenlijk alle ellende, had je, kreeg je dan nog voor de kiezen Dus dat sloeg al helemaal nergens op. En vervolgens hebben we met de renners... Uh, ja, toch eigenlijk wel geforceerd dat de tijd werd opgenomen voor dat klimmetje al. Dat we daar niet uh, als gekken naartoe hoeven te rijden. Want dat was wel uh, met die weersomstandigheden gekken werk. Ja.
1: Toch merk ik ook wel een beetje aan je dat je zegt van ja, weet je, Primos lag erbij. En dus was het voor Jumbo belangrijker om hier een statement te maken. Um, en zal een ploeg met een kopman die niet gevallen is uh, ook wel een beetje sceptisch er tegenover staan?
0: Ja, maar dat blijft. Dat, dat is een beetje ook natuurlijk in een peloton. Dat is ook af en toe het probleem om. om echt een uh, eenheid uh, uh, te vormen, dan. om dat soort dingen. Want dan kun je ook zeggen van ja, waarom is die kopgroep weggereden? Dat we allemaal lekker bij elkaar moeten blijven. Ja. Um, maar goed, ja. Ik snap het wel ook. Ik had precies hetzelfde gedaan.
1: Ja. En om, jij vond het op dat moment ook wel gewoon logisch. En jij wilde ook wel Jawel, rustig gaan. doen. Ik, ik,
0: ik had er wel vrede mee, want het ging wel. Uh, wat Dylan zegt, het is, uh, kijk ik wil niet dat we als uh, poesies klinken. Als je dat zo <laughs> mag zeggen. Maar ja, die retondes, echt heel veel retondes, bijna niks geregend hier. En als het dan regent, dan is het super glad. was zelf een uh, paar jaar geleden in die uh, coronatour innieuw. Yeah. Dat had de hele zomer nog niet geregend. Eén buitje. Ja, het is uh, ja, uh, bijna schaatsen wat je dan doet. En uh, ja, dan moet je als peloton. Ja, of je, of je zegt van ja, we gaan er allemaal lekker voor en uh, geen zijn en gewoon koersen.
2: Maar dit was ook de eerste echte valpartij die er gebeurde in, uh, in die koers uh, uh, op zondag. Dus ja, weet je, je kan wel gelijk na de eerste rotonde zeggen van oké okay, jongens, uh, we doen rustig aan en uh, we proberen het koers te houden. Maar ja, zolang er niks gebeurt, dan, ja, dan hoef je daar eigenlijk ook niet echt uh, iets te doen. Maar dat moment als, als Primos en, en Thomas dan vallen. En de eerste, ja, serieuze valpartij gebeurt. Dan, ja. Het was verstandig geweest als we gewoon op die snelweg hadden gereden richting Barcelona.
1: Maar het klinkt, ja, want het is dan toch wat jij zegt. Ja, je, je doet het pas op het moment dat er wat gebeurd is. Eigenlijk is dat natuurlijk misschien zelfs wel een beetje te laat. Hè? Want je wil juist proberen te voorkomen dat die valpartijen er komen. Je zegt ook, er is veel discussie geweest van tevoren. Waarom is er dan niet voor een ander parcours gekozen? Hoe, hoe, hoe groot is jullie stem dan geweest, zeg maar... in we ja, bepalen wat er, wat er gebeurt?
0: <laughs> ik denk dat onze enige stem was dat we zeiden dat de tijd werd opgenomen... ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar onderaan dat klimmetje... Er was tien te gaan of zo, ja. of acht? En die, ja, die parcours, die liggen allemaal vast. Er liggen zoveel belangen aan vast. Uh, dat was ook met die ploegentijd. Ik was op het het was gewoon aan het onweren. En er waren gewoon... Uh, ploeg aan het rijden, dat je ook denkt van... als het omwint, dan ga je toch niet buiten fietsen. Dat is best bijzonder eigenlijk. En die belangen zijn allemaal zo groot... dat wij dan gewoon toch af en toe... ook al roept iedereen van niet... op tweede plan worden geschoven van... ja, ga maar gewoon fietsen en uh, wij bepalen wat er gebeurt.
2: Ja, net zoals in die ploegentijd... hadden we gewoon met z'n allen een uur eerder gestart. Was er niks aan de hand geweest. Weet je wel? Dan rijdt iedereen... er rijdt wel eens nog in de regen... maar dan rijdt iedereen gewoon wel in het licht... En...
0: Ja, wel met licht, ja, omdat
2: het zo donker werd, ja, dat maakt het echt nog eens een keer extra gevaarlijk. Ja.
0: En, en dit, dit zag je natuurlijk wel aankomen, want iedereen houdt die weersdingen weers, uh, ja. bij. En ja, dus niet dat je zegt van, ja, er was echt in één keer uh, al die weerstations die hadden het verkeerd. Die zei dat het strak uh, blauw ja, lucht 30 Ja, maar uiteindelijk uh, Uiteindelijk,
2: uh, kijk, je gaat ervan uit dat als je in Barcelona koers dat het, dat het mooi weer is, maar ja, je moet ook altijd in je achterhoofd houden dat het wel een keer kan regenen... en dat het dus wel eerder donker kan zijn dan dat ze verwachten. Tja, dus ja, dan moet je altijd een beetje een compromis in zien te vinden. En ja, ik snap als je dan op vrijdagavond uh, wil starten... net zoals vorig jaar in Utrecht, ja, dat je dan iets later start... zodat mensen kunnen komen kijken. Maar nu was het gewoon op een zaterdagavond. Ja, dat, 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 we hadden gewoon een uur eerder kunnen starten... en dan was heel dat uh, donker verhaal uh, was er niet geweest... Ja.
1: Ja, ja, het is, uh, ja, het heeft een gek huis opgeleverd. Ik heb er vragen over gekregen van Lucas Schaafsma en Frank Zwaagers. Eigenlijk um, ja, de vraag aan jullie is wat er is gebeurd, die ingekorte ritten. Um, is het alleen te danken aan het weer of ook aan de manier waarop de koersorganisatie van de Welta te werk gaat?
0: Ja, dit is een beetje beide. Kijk, we zitten natuurlijk hier nog midden in de zomer. Dus ze hebben er wel een beetje pech mee gehad met die ploegentijd, dat moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ja, dus ook af en toe is het ook een beetje vooruitdenken natuurlijk. Ik bedoel, je kan niet met alles, alles rekening houden, maar wel uh, met, met, uh, met een paar factoren natuurlijk. En ook met die parcours net als gisteren die slotklim. Die was <laughs> ook spekglad. Volgens mij kon je dat niet eens asfalt noemen. Denk ik denk ook van ja. ja, je kan er wel altijd vanuit gaan dat het niet regent. Maar ja, het kan ook af en toe wel regenen natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja, kijk, ze, ze, de, die die, ze uh... hebben er inderdaad gewoon geen rekening mee gehouden... dat het zou kunnen regenen, weet je wel. En ja, dat moet je natuurlijk altijd in je achterhoofd houden... dat het hier ook kan regenen. en Ja, ik weet niet wat ze met die slotklimmer gisteren hadden gedaan... maar dat sloeg echt helemaal nergens op.
0: Maar ook bijvoorbeeld die rit dat Remco valt naar de finish... daar erg ik me al vaker aan. Die, kijk, daar kan ik die verzorgers ook niet kwalijk nemen... maar die staan zo kort na de finish. En ik bedoel, ja de deed je wel een beetje uitgebreid vieren. Maar aan de andere kant, ja als je een rit wint, hè, mag je er toch ook lekker van genieten. En dan staan al die verzorgers altijd en organisatie op elkaar opgepropt. En, en je bent nog geen seconde over de finish en ze roepen al dat je moet remmen. En dan kom je dan met hartslag 180 aan. En ja, dat, ja voor mij was het geen verrassing dat, die daar, dat er een keertje iemand valt. Ik bedoel, ook met massasprints. Dan kom je dan met 60 per uur aan, staan ze 50 meter, staan er rechts, allemaal fotografen. En dan moet je dan maar heen sturen. Ja, dat zie je bij de Formule 1 toch ook niet, dat ze 200 meter verder staan, journalisten in een vakje, om wat foto's te schieten. En, uh, dat ze er maar omheen rijden. En, ja, bij ons is het maar allemaal normaal. Maar, ja, het gaat altijd maar goed. Maar het is net wat we zeggen, omdat het altijd maar goed gaat, uh, moet eerst verkeerd gaan voordat er wat veranderd wordt. Ja. Maar ja, nou klinkt ik als een oude
1: zeur. Nou nee, <laughs> ik vind het helemaal niet dat je oude zeur klinkt. Ik vind ook helemaal niet dat je een mietje bent of een poesie... op het moment dat je zegt van uh, ja, we, 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 die, die, die koers moet worden ingekort als het regent. Ik vind het juist alleen maar dapper om, om dat te zeggen. Dat betekent dat je, dat je nadenkt over, over wat er zou kunnen gebeuren. En daar hebben we het natuurlijk dit jaar al een paar keer over gehad. Daar heeft, daar heeft mm -hmm. de koers wel ja. gewoon behoefte aan. Ja, zeker. Dus... Jullie zijn lekker bezig met, uh, met, met zo langzamerhand steeds meer de patrons van het peloton te horen. Ga zo door, jongens. Ga zo door. Ja, ik
0: moet Dylan wat meer volgen. Ik heb binnenkort ook even een keertje. Iedereen zegt dat ze moeten stoppen. Gewoon kijk als het werkt. Ja,
1: nou ja, de vraag is, als het toch over elkaar volgen gaat... of Dylan in staat zou zijn geweest als hij uh, helemaal uh, geen ploegorders zou hebben gehad... om jou te volgen, bergop deze eerste week, Wout. Want uh, om eventjes een, uh, een nee. slecht bruggetje te maken naar de, naar de bergritten... Tot nu toe in de Vuelta, maar je hebt uh, behoorlijk wat indruk gemaakt.
0: Ja, nee, ik rijd bergop echt, uh, ja, echt heel goed. Uh, met de beste mee eigenlijk. En ja, dat was wel echt een heel lekker gevoel. Dus uh, ik heb de goede flow van de Tour meegenomen. En ik moet zeggen, ik verbaasde me... Welke uh, rit nummer... eergisteren nummertje... Acht. Uh, acht. Acht. Ja, ja daar, daar reek ik echt goed. Dan werd ik 9 vanuit het peloton. En dat was wel echt een uh, lekker gevoel. Dus... Uh, ja, daar ben ik wel blij mee eigenlijk, mee, hoe het gaat.
1: Ja, dus dan hebben we het over drie man uh, Jumbo, drie man uh, UAE, poel Mas. En daarachter zit uh, Wout Poels op een half minuutje.
0: Ja, ja dat, dat was echt gewoon echt een hele... Uh, ja, dat was ik wel echt en was ik super
2: lastig de hele dag.
0: Ja. Ik had uh, op deze klim al een keertje gewonnen in uh, Valencia. Valencia.
2: Ja, dat dacht ik al. dat ja, je die, ja. uh, Er stond iets van bij inderdaad.
0: Dus ik, dus ik kende hem wel. Dus ik had ook wel uh, goede moraal. Eh, maar dat is wel top om zo met die mannen zo lang mee te kunnen gaan. En ook wat er nog allemaal gaat komen geeft er wel heel veel vertrouwen.
1: Ja. Joost van der Star die vraagt zich af of je ergens een moment het idee hebt gehad dat je de rode trui zou kunnen pakken.
0: Um, ja, dat, uh, dat was een beetje. Of het doel. Een, een gedachte die ik wel had. om in de eerste paar ritten zo min mogelijk tijd te verliezen. we gelukkig nog een goede ploegentijdrit. Omdat wij iets eerder starten en. Uh, wel gewoon licht hadden uh, en toen ben ik die uh, ja, eerste bergen het ook niet zo heel veel tijd verloren en toen ben ik in die hele grote vlucht meegegaan en dat was eigenlijk wel een hele mooie kans alleen er zaten net even drie andere bij die nog korter stonden en dat was wel jammer maar goed uh, ja was wel mooi geprobeerd ja,
1: ja zeker weten alleen um, nu sta je uh, in één keer op een half uur
0: ja, gisteren met die wind, uh, allemaal weggewaaid. Was een beetje Ja, was een rotdag gisteren. Ik zat uh, de eerste, het ging gelijk vanaf de kant, uh, vanaf het begin op de kant. En ik zat in de tweede waaier, wat op zich nog wel redelijk was. Alleen toen kreeg ik helaas een lekker band. Dus toen kwam ik in de allerlaatste waaier. Vervolgens komen we op mijn klim terecht en ben ik vol uit mijn groep gedemoreerd om weer naar die groep voor me te rijden. Maar ja, die viel uiteindelijk gewoon helemaal stil. Dat eigenlijk alles terugkwam. Dus dan had ik daar echt al een paar pijlen verschoten. Ja, vervolgens, nou, toen kregen we daar nog een afdaling. So. Dylan nam die op kop. Dat was ook niet normaal. Dat was ook weer nat, glad, smal. En die gingen we eigenlijk wel heel lekker naar onder. En toen was mijn concentratie een beetje weg. Uh, ja, je hebt dan toch wel het gevoel in de koers dat je 1-0 achter staat. En dat je die uh, eerste waaier hebt gemist. En een lekker band hebt gehad. Ja, toen was ik een beetje, hoe zeg je dat, uitgeschakeld. En ja, voordat ik het wist gingen we naar rechts en toen schoorde ik nog even een klein stukje op de kant en ja, toen zat ik in het tweede gedeelte. En uh, ja, dan zie je het eerste stuk nooit meer terug helaas.
2: Zat je niet bij mij in de groep uh, dan? Want ik zat zeg maar in die, die tweede groep achter die... Uh...
0: Of ja, dan zat ik zeg maar in de derde ah, groep okay. en dan... Ik weet niet meer helemaal wat er dan voor voren was gebeurd, maar volgens mij was dan de eerst, eerste groep was niet zo'n hele grote groep, toch? Nee, het was of dat die wel terugkwamen en daar zijn ze het weggereden of zo. Ja, ja. ja. Dus ja, en dan is het einde verhaal. Dus, maar daar baalde ik eigenlijk wel van. want Omdat je dan zo lekker voorstelt in die eerste week. Maar aan de andere kant, ik ben hier ook niet met klassementsambities gekomen. Dus op zich is er geen man overboord, maar daar baal je er wel eventjes van. Ja,
1: ja je, bent een, je bent een Nederlander. Je bent een ervaren coureur. Uh, je hebt hm. eigenlijk alles al meegemaakt. Je staat kort in het klassement. Je bent de kopman van Bahrein, eigenlijk, op papier op dat moment. En dan zijn ja, er, is ja. er een waaierrit en dan kan, dan, kan, dan kan jij normaal gesproken het verschil maken. Als, uh, als uh, Hollandse jongen. die uh, ook, ook, ja, nog, ook nog nou, in Nederland woont. in Noord-Holland, in de polder is opgegroeid. En, uh, ik maak een geintje. Ik, maak ja, een geintje ik, wat, ik, ik, ik kruip eventjes in het hoofd van een Nederland, uh, Nederlandse Ja, Dat zeggen
0: ze zelfs, dat ja. altijd. Ook van jullie allemaal van wit? Maar ik, ben de, ik heb er zo'n hekel aan. En dat is zo'n gevecht. En als je erin zit, zit je erin. Maar om erin te komen, het is echt. Ja, op leven naar dood om erin te komen. Ik, euh, lekke banden. Er ging eentje van een in, die reed over een kiezelsteentje in. Nou, zijn wiel schoot omhoog. Die ging onderuit. Ik denk, die staat niet meer op. Ik denk, die is uit koers. En dat, ja, dat is zo moeilijk te beschrijven wat er allemaal gebeurt. Als je dat nooit ja, maar... hebt gedaan, dat is echt bizar.
2: Ook die tweede keer dat het dan op de kant ging. Dat was gewoon een weg waar zeg maar boomwortels door het asfalt heen kwamen. En ja, dat was echt... Uh...
0: Dat, ik, re, ik reed ook alleen maar lekker omdat ik de hele tijd in die kant aan draaien was om uit de wind probeerde proberen te zitten, door de rommel heen. En dat is eigenlijk gewoon wachten tot je lek rijdt of, of net wat. En het is ja, ja. zo'n gekke weg En het gaat zo verschrikkelijk hard. Je, ik, ik had een 55 op zitten van voren, en van achter een 11. En dan zit je met een kadans van 110 of 120.
1: En het is echt bizar. Tja. Ja. Tja. Nou, ik, ik ben er niet voor ontworpen, dat weet ik wel. <laughs> Ja, zuur. Ja. Je bent dan steeds de beste Nederlander in koers. Je staat 21ste op, 11 minuten en 59 seconden. Maar uh, je staat inmiddels wel achter Santiago Buitrago. Ja. Waar is die? Zit hij? Zit... Ja,
0: ik hoor hier nou en ik, ik kom binnenwandelen. Ik ah, hij
1: komt naar binnenwandelen. Oh. Als je het over de duivel hebt. Gezellig. Ik zet hem even op flight, moord. <laughs> <laughs> Mooi. Nou, dit is de cue voor onze, uh, voor onze rubriek Where is Wout?
0: Wat een groot van Wout, waar ben je? Ik zit in Valladolid. Ah, Valladolid. Ja, uh, ja, een hotelletje. Samen met Santi. Hij zit me nou aan het uh, glimlachen <laughs> en kijkt heel ongemakkelijk naar me. Ik weet niet wat ik moet doen. Volgens <laughs> mij gaat hij de was <laughs> ophangen. Niet mijn was. En uh, ja, lekker rustdagje. Lekker chillen. Ja,
1: ja mooi. Oké, okay. is het een beetje, een beetje leuk daar in Valadoliet? Uh, nou, vanmorgen was het regen.
0: Dus dat was Zo, even minder. Zo, inderdaad.
1: Ja, dus we hebben de training
0: uitgesteld. En um, ja, nou nee, ja, prima Nou, zonnetje begint nou wat door te komen. Ik heb even het weer bekeken. Dat wordt ook wat beter van de week hier. En uh, ja, even lekker rusten. Even bijkomen. Mooi.
1: En is het nog een beetje uit te houden met Santi op de kamer? Ja, goeie jongen.
0: Ik heb uh, heel veel dingen over Colombia geleerd. Ja. Over zijn familie. Uh, waar je leuk op vakantie kan gaan in Colombia. Dus... Uh, dus je bent er aan het boeken? Ik weet niet, kunnen we dit al een bedrijfje noemen? Als een bedrijfsuitstap? Je moet dit doen? Ik ga naar Londen,
1: <laughs> Lijkt me mooi.
2: Podcast uitstap.
0: Ja.
1: Nou, ik ben er wel bij hoor. Beetje uh, rode bloedlichaampjes op doen. Ja. Nee, dus, uh, Hoe hoog dus, ja, is die geboren? Sorry?
2: Hoe hoog is die geboren? Ja, dat is oh, goeie, dat heen. weet je nog niet.
0: Ah. Nou ja, ik heb niet uh, precies gevraagd op uh, hoeveel meter hoogte die woonde. Ja, je moet ja. ook niet
1: alle onderwerpen uh, al uh, met... Je moet nog twee weken met hem op de kamer. Dus je, moet, twee je weken. moet er nog een paar overhouden. Dus de hoogte waren... Uh, ah, misschien zijn
2: er nog was. kijkersvragen voor, voor Santi. Ah, ja. dat, dat is misschien ook wel ja, leuk. Ja, dat is goed.
1: Um, ik zal... Uh, ja, voor de volgende rustdag. Ja, bij de volgende rustdag zorgen dat er ook uh, vragen voor Santiago Buitrago komen. Um, Willem, waar ben jij?
2: Ik ben ook in uh, Valadoliet. ah uh, Niet... Dit keer niet bij Wout in het hotel, helaas. Um, maar ja, wij hadden ook de training uitgesteld uh, vanwege de regen. Maar uh, ja, lekker relaxed rustdagje. Gisteren een lange dag met, uh, met nog een vlucht uh, na de koers. Dus, uh, en daar hadden wij nog geluk. Want uh, wij zaten wel in het goede vliegtuig, die ja. wel kon landen. Uh, want er, er waren dus twee vluchten. En. Uh, ja, onze vlucht was denk ik als eerste. En uh, ja, wij konden gewoon landen. En de tweede vlucht, die uh, moest uitwijken naar Madrid. En die moest nog even 2,5 met de bus uh, naar het hotel toe. Uh, ja, gisteren, gisternacht eigenlijk.
1: Vanwege slechte weer of zo? Ja. Jeetje.
2: Ja, het regende en het omweerde en uh, noem het maar op. Um, dus ja die waren pas uh, hoe laat waren uh, die mannen bij jullie in het hotel
0: uh, wij zaten hier met uh, Lotto Dynasty en die waren uh, als ik Thomas de Gent mocht geloven om drie uur in het hotel want wij kwamen hier en die chef uh, die zei je pakt de volgerecht want mijn renners komen niet dus ik heb lekker van Lotto uh, gegeten dan heb ik even een fotje <laughs> naar Thomas gestuurd ik zeg hey bedankt hè. jullie komen niet opdagen <laughs> dus ja dat is wel echt balen want oh, oh, dan was zier, ik blij ja. dat ik in bed lag ja, oh. dat zou je maar gebeuren. Ja, dan
2: is het al zo'n lange dag. En uh, dan, dan moet je ook nog ja, een half uur uh, terug weer van die berg naar, naar de bussen. En dan sta je daar weer een uur te wachten tot iedereen klaar is. Dan het vliegveld. Maar ja, Even dus ja.
0: serieus. Die organisatie had er toch ook even rekening mee kunnen houden. Het kan altijd regenen daar. Ja. <laughs>
1: <laughs> dat is wel een beetje de conclusie van deze podcast. Dat, oh, uh, dat ja. ze alles uh, goed geregeld zouden hebben gehad als het droog was gebleven in Spanje. Ja.
0: Ja, ja. ja, deze, ja dit, dit, dit was wel. Uh, je kon ze niet. we hadden dus twee
1: chartervluchten. Uh, en de helft van het peloton zat in de eerste. De andere helft van het peloton zat in de tweede. En uh, ja. de tweede kon gewoon niet landen vanwege het noodweer.
2: De, ja. uh, dat is, en, <laughs> Daar en,
1: kwam het in. Dus Zaten er nog belangrijke uh, klasmensen, mannen in die tweede vlucht?
2: Mm, Jan Maas zat in ieder geval bij ons.
1: <laughs> oh ja.
2: Um, maar voor de rest... Nee, volgens mij, uh, volgens mij niet. Uh, Burgos van uh, Bol die zat wel in die tweede vlucht. Dan Lotto, denk IF... zat denk ik ook in die andere vlucht. Ja. Maar um, ja, de rest... Uh, de ja, de 50, meeste 50. van de renners zat... Uh, nou, maar ik denk dat de meeste renners... wel bij ons in de vlucht zaten.
0: Oké, okay,
1: ja. Oké. Okay. Nou, goed, dus het is dus met Wout Poels... Dylan van Balen en Jan Maas... helemaal goed gekomen. Uh, dat, is, uh, dat is fijn. Ehm... Uh, ik zal waar Wout nog even afsluiten met, uh, met waar ik ben. Ik ben in Nederland. Dat is helemaal niet zo bijzonder. Maar ik, ik zeg dit toch omdat ik een vraag uh, heb gekregen van Hofstede um, uh, Met de vraag of het klopt dat ik niet kan zwemmen. Uh, daar ga ik proberen uh, aanstaande zaterdag uh, antwoord op te geven op die vraag. Dan doe ik mee aan de triathlon van uh, Almere. Dus uh, ik hoop dat ik... Oh! Ja, ja, ja. ja. Oh, mooi. Ja, halve, ik halve had, uh,
2: van de week had ik nog uh, met uh... Ik ben een triatleet getraind in, uh, in Girona. Die, uh, die gaat daar de Ironman uh, in Almere doen. Oh, Milan, ja. uh, Milan Brons. Oh,
1: ja, dat is een goeie. Dat is een goeie, ja. Hopen ja. dat hij uh, ho ook uh, dan, uh, voor de derde plek gaat <laughs> dan.
0: Nee?
1: <laughs> <laughs> ja, brons heeft hij al. Zilver en uh, goud kan hij nog winnen. Nee, ja, oké. Okay. Ja, mooi. Ja, ja. Ja, ik doe de halve afstand mee, dus ik hoef maar 1,9 kilometer te zwemmen. Dus mocht ik daadwerkelijk oh. niet kunnen zwemmen zoals Koenhofsteden uh, al vermoedt. Um, dan, uh...
0: dan... zien we dat na 100 meter of zo, denk ik.
1: Wat zeg je? Of ja, dan zien we je niet meer. Nee, nee. nee. Nou, het zal wel goed, uh, zal wel goed moeten komen. Met... Heb
0: je ook weer speciale voorbereiding gedaan, hè? Dat is uh, voor die marathon met uh, heat training.
1: <laughs> nou, ja, het is hier de hele, hele komende week is het hier hartstikke warm. Dus ik denk dat ik nog wel een paar dagen doortrain sowieso. Ik... Uh... Hoe, zo, hoe, hoe doen jullie dat voor een, voor een race? Als je zeg maar, uh, ja, echt aan het voorbereiden bent tot, uh, en het is echt een superbelangrijk race... en je moet, uh, je moet uitgerust aan de, aan, aan de start staan. Hoe, hoe lang van tevoren stop je met trainen?
0: Een uh, paar dagen. Ja, wij blijven altijd, noemen een beetje pamperen. Dat je een beetje door blijft gaan, maar niet volle bak. Maar ook niet helemaal niks doet, zeg maar. Of dat, dat doe ik. Want als ik helemaal niks doe, dan heb ik het gevoel dat je op een gegeven moment... Ik zeg een beetje een soort geblokkeerd voelen gevoel heb. Die eerste dagen als je dan één keer zo volle bak, vooral als een ploegentijdrit of een uh, klim onderweg heb, voller aan de bak moet. Dat, dat, ja, dan kun je af en toe een beetje blokkeren, zeg maar. Dus ik vind het altijd wel lekker om wel een paar uh, uurtjes te blijven fietsen, zeg maar.
2: Ja, ik heb best wel uh, dat ik toch al stevige weken uh, week moet draaien voor een wedstrijd, zeker voor de klassiekers. Uh, bijvoorbeeld voor deze Vuelta heb ik eigenlijk. ja uh, yeah. Vijf, zes dagen eigenlijk alleen maar gefietst. Dus niet echt oefeningen gedaan. Ja, en dat merkte ik wel de eerste drie dagen dat ik er dan echt, echt even in moet komen. Maar bijvoorbeeld voor de klassiekers of zo, doe ik op vrijdag uh, vaak nog echt wel een uh, goede, stevige training. Om, om de motor een beetje in de gang te houden.
1: Ja. ja, ik ben van plan om straks na deze podcast nog even te gaan lopen. Morgen zwemmen en denk even op de tijd het fiets. En hoe is dat nog op de gewone fiets? Dan donderdag vrij en. Kijk, Vrijdag uh, een beetje warmlopen of zo. Zaterdag race. Daar
0: ja, gaat zijn. Oh. Ja, misschien moeten we een extra podcast inlassen als die bent. Ja.
1: <laughs> Laten we snel doorgaan, <laughs> jongens. Uh, naar uh, Karremaar. Um, want uh, er staat nog een hoop moois op het programma in de Welta. Um, want we hebben eigenlijk de situatie van Jimbo Visma nu nog helemaal niet besproken. Ik dacht, deze past denk ik wel het beste in, uh, in, in, deze, uh, in deze rubriek, in dit gedeelte van de podcast. Uh, Dylan, eigenlijk wil iedereen het weten. Ik noem even Job, Dispa, Martin van der Mark en Sidder. Dat zijn uh, mensen die vragen hebben gesteld over de kansen van uh, Sepp Koes. Over wie van de drie in Madrid rood gaat pakken. Over of hij uh, nu een van de kopmannen is. Um, ja, wat is, wat is de situatie?
2: Ja, Se Sep is natuurlijk uh, toch gewoon bijzonder rennen. Dat je uh, ja, de, de, de Giro en de Tour hebt gedaan. En ook de manier waarop uh, die je natuurlijk daar ook al hebt verkoerst. heeft verkoerst. Had hij de ik de Giro niet, ook uh, al gedaan? Ja, ja. Oh, Oké,
0: okay. dus, <laughs> nog. Ja, en, en dat hij
2: dan zo in de rond rijdt, ja, dat, dat, dat is wel echt, echt heel bijzonder. Um, en ik denk zelf dat, die, uh, dat ze uh, ook niet. ...had verwacht dat hij zo goed zou zijn. Maar ja, voor ons is het natuurlijk lekker ...dat we drie jongens zo kort hebben staan. Uh, hij heeft natuurlijk wel een iets mindere tijdrit. Dus ja, morgen gaat uh, voor hem uh, natuurlijk superbelangrijk zijn. Maar net zoals gisteren ook... ...zat hij gewoon twee keer mee in de eerste waaier... ...en, en volle bak meedraaien. En uh, normaal gesproken is dat niet, uh, niet zijn grootste specialiteit. Maar volgens mij is hij wel echt goed in orde. En uh, ja, we hebben gewoon drie kaarten om te spelen.
1: Ja. Ja, dat is beter dan, dan, dan wat tevoren verwacht. Want even een korte samenvatting. Uh, die, die lange ontsnapping waar Wout het zojuist over had, waar hij zelf misschien wel de rode trui wilde pakken. Daar zat uh, Sepp ook bij. Um, was in eerste instantie niet de man die het rood pakte. Dat was Lenny Martinez. Um, Inmiddels heeft hij de rode trui wel, omdat ja, we weten allemaal hoe goed hij kan klimmen... en dat hij bij de absolute beste klimmers van de wereld hoort. Dat laat hij eigenlijk altijd zien ja. als hij ergens rijdt. Dus dat heeft hij in de dagen daarna ook laten zien. Hij heeft op dit moment twee minuten en 24 seconden voorsprong op Remco Evenepoel. Om die maar even te noemen. En die staat dan kort voor Primoz Roglic en Jonas Vingegaard. Maar dat scheelt een paar seconden. Dus, uh, zien jullie Evenepoel ook op dit moment als de belangrijkste concurrent...
2: Nou, ik denk samen met, uh, met Ayuso, die ook wel heeft laten zien dat hij echt uh, een echt orde is. Uh, dat zijn wel echt uh, ja, de twee waar we, waar we op moeten letten natuurlijk. Maar ja, daarachter komt er best wel een, uh, een grotere groep... Met, met ook onder andere Vlasov, uh, Almaida, uh, een beetje die mannen. Um, uh, Mikolanda natuurlijk, die staat ook nog kort. Uh, dus ja, dat... Mas. er is gewoon nog een hoop mogelijk... Ja, en Riek Maas. Er is gewoon nog een hoop mogelijk. En uh, er zijn natuurlijk al wel zware ritten geweest. Maar nog niet super grote tijdverschillen. Maar dat gaat deze week uh, wel laten zien. Uh, zeker die rit van de Tourmalet. Uh, gaat er denk ik wel uh, het een en ander gebeuren op klassementsgebied. Uh,
1: ja nou, en woens zich ook al gelijk aankomst op.
2: Ja, ja, dat is natuurlijk... Ja, dan is de hele dag vlak. En dan uh, één keer explosief een, een op Dus... Ja, de grote tijdsverschillen ga, ga daar gaan uh, denk ik niet komen. Ja. Maar ja, die rit van de Tumelet, dat is natuurlijk echt geslopen. Maar
1: wat denk jij, 2-24, is, is uh, uh, Seb Koest steeds de rode trui dragen na de tijdrit? 25 kilometer vlakke uh,
2: tijdrit? Ik, ik hoop het wel voor hem. Ik, uh, ik denk wel dat hij dat net moet redden. Oké, okay.
1: en is hij dan net als Primoz en Jonas gewoon een kans hebben voor de eindzegen, volgens jullie?
2: Nou, als hij zo blijft rijden, dan, uh, dan, dan kan hij best uh, hoog eindigen natuurlijk. Um, dus ja, in, in mijn ogen zeker weten. Nou,
1: dus zo gaan jullie misschien ook wel gewoon uitspelen als een van de kanshebbers. Gewoon op, op dezelfde hoogte, dezelfde prioriteit als uh, Primus en Jonas.
2: Nou, tot nu toe staan uh, Primus en Jonas natuurlijk nog wel even een trapje hoger. Omdat die wel echt al hebben laten zien natuurlijk, dat ze een grote ronde kunnen winnen. Maar dat betekent niet dat we de kansen van Sepp gelijk uit het raam moeten gooien, zeg maar. Dus we houden zeker wel een oogje in het cel ook, ook voor hem. Ja.
0: Super interessant. Ik denk de belangrijkste graad van wordt natuurlijk morgen. Hoeveel hij gaat verliezen. Ja. Ja. Stel dat hij nog anderhalf minuut voor staat, ja dan zou... Dan is dat weer een heel ander verhaal natuurlijk. Want dan, maar dan uh, dat is dat wel een lekkere voorsprong, zeg ja.
1: maar. Ja, maar ja, dat is wat je natuurlijk tot nu toe altijd hebt gezien. weet je, Op die, op, op die rit uh, waar, waar jij negende werd uh, over die Chorette ja, Daar reed hij mm -hmm. op een gegeven moment weg. En dan moet, moet Evenepoel, die moet daar dan achteraan rijden met, met, uh, met Roglic en, uh, en Vingegaard in zijn wiel. Ook omdat hij niet anders kan. Ik bedoel, je kan... Sepp Koes is ook niet iemand, zeker als hij al een minuut een voorsprong heeft, die je dan kan laten rijden.
0: Nee, en, die, en die, die, die zit natuurlijk nu op een uh, rode wolk, <laughs> dus, uh, dus ja, maar ja, de, de voor Jumbo zijn dat alleen maar top natuurlijk, want precies waar je zegt, als die step gaat, heeft die twee van die anderen in zijn wiel zitten als Remco moet uh, dichtrijden, ja, dan ga je dicht en dan kletst die andere natuurlijk weg in uh, van die twee, ja. of alle twee, zoals we laatst ook nog deden.
1: Ja. Oké, okay, interessant, de koos de voor Jumbo uh, ja, ziet er goed uit, wordt word mooi, uh, gaan we volgen. Um... Wat is er voor jou overgebleven, Wout? Want ja, uh, je bent nu dus een beetje weggezacht in het klassement. Misschien heb je al afgelopen week het idee gehad van... nou, ik kan nog mikken op een top 5, top 10 eindklassement. Ik weet niet hoe je er, hoe je er nu naar kijkt. Ben je nog met het eindklassement bezig?
0: Eh, ja, nee, dat, uh, dat laten we gewoon uh, voor wat het is. Dus we gaan uh, nog gewoon vol inzetten om, uh, ja, om nog een rit te proberen te winnen. En uh, ja, toen toemelijk komt er nog aan. Angleroek. Ang Neroe komt er nog aan, waar ik ook hele mooie herinneringen heb. Uh, dus ja, dus er komen nog heel veel kansen. Maar eerst even uh, natuurlijk de tweede week. En uh, dus ja, En dan het is, dan is de, de rit naar
1: de Tourmalet, dat is de rit waar je als eerste aan denkt.
0: Ja, en ook die rit daarna, dat is ook wel een hele mooie. De Lara uh, Bula Gua ik het goed zeg. De Spaans, zit in de lift. Probeer het nog een keer. Ja Spaan. Ja. ja doe het nog doen? even een keer. Lara Belluaga.
1: Ja heel mooi. Lara. Ja
0: zie je. <laughs> nou Santi die zit hier gewoon ja te knikken dat ik echt perfect ja. zei.
1: Lara Bellagua is het. Lara Bellagua. Um, ja. En nou zie ik hier iemand op de achtergrond lachen. Die hoort dat. Die denkt dat is klein <laughs> Nee, ja, oké. Okay, ja,
0: mooie ritten. Um... Nee, ja, nee. Dus die twee, dat zijn nou echt hele mooie. En um, ja, dus dat zijn wel de twee uh, die, uh, ja, waar kansen liggen, zeg okay. maar.
1: Ja. ja, goed. En je hebt laten zien dat je gewoon uh, ja, bij de beste klimmers hoort. Dus het um, zal niet vaak gebeuren dat ja. je in een kopgroep zit en dat er dan uh, gasten uh, met je mee zijn die... ...misschien beter klimmen dan jij. Je zal altijd uh, een van de beste klimmers van de kopgroep zijn, denk ik.
0: Ja, daarom dus. Uh, dat is af en toe ook een lastig koersen. Want uh, net als laatst, als je een hele grote kopgroep hebt met 30, 40 man... ...ik was blij dat uh, Dylan het initiatief nam samen met Jantje Trotnik... ...om uh, gewoon op kop te rijden en alles bij elkaar te houden. Want alles begint te springen en ja, je kan niet op alles reageren. En dat kost zoveel energie. Uh, dus ja... Uh, dus dat is dan ook een beetje managen maar uh, nee, het vertrouwen is gewoon goed het niveau is goed, dus we gaan er lekker tegenaan ik, ik
1: dacht nog even bij die rit van misschien is het voor, voor jullie uh, ook wel ideaal en, heb ik het, uh, en dan, dan spreek ik jou nu aan Dylan uh, voor jullie bijna ideaal als Wout de rode trui pakt en Sepp uh, daar dan net tweede achter staat want het verschil tussen, tussen Koes en, uh, en Wout Poels was voorafgaand aan die rit ook nog niet zo groot maar daar kon je natuurlijk ook niet op gokken
2: Nee, ja, kijk, uh, uiteindelijk kwam het voor ons uh, natuurlijk mooi uit dat uh, die Lenny Martinez uh, de rode trui pakte. Ja. Uh, maar het had natuurlijk mooier geweest uh, als, als het, het woud was geweest. Ja. Um, maar ja, dat mocht niet zo zijn. Ja. Um, maar ja, wie weet uh, gebeuren er wel nog hele mooie dingen deze, deze voorwattig voor voorwoud.
0: Wel knap van die, uh, van die Lenny, want volgens mij is hij de jongste rode trui drager ooit. Of überhaupt in een grote ronde.
1: Hij is in ieder geval de jongste uh, renner van deze Vuelta.
0: Ja, maar volgens mij ook de jongste uh, Leiders trui
1: drager in de kunnen, Vuelta. Wel. Dat zou kunnen, hij is 20 volgens mij. Ja. Ja, hij is uh, in juli 20 geworden. Ik
0: vond hem wel irritant, want hij ging de hele tijd voor me rijden. Maar ik wilde dus niet achter hem rijden, omdat hij dus heel klein is. Maar dat was meer uh, voor de wind. Ja,
1: dat snap ik, dat snap ik. Je ja. bent al zo goed in de wind.
0: <laughs> nou, <Nah,
1: laughs> net. Maar jij zal misschien ook even een beetje het gevoel... Ik had het in ieder geval toen ik ernaar zat te kijken. Jij zal misschien ook een beetje het gevoel hebben gehad... dat Dylan gewoon voor jou aan, uh, op kop aan het rijden was in die rit. Ja, ja
0: tuurlijk. Ik denk... Uh, eh, Maat onder elkaar. <laughs> nee, dat was mooi meegenomen. Deze wel goed, hoor. Want op een gegeven moment moesten ze ook wel de controle nemen. Want ik zat er langer te denken. Denk ik, want jullie hadden vier man, denk ik, in totaal. Ja. Meter, Dylan. ja.
1: Met Valt als ook. je dan sap mee
0: hebt. Ja, en als je dan sap mee hebt, dat is natuurlijk ja, een van de beste klimmers van de wereld. Dan kun je er wel op gokken om gewoon het initiatief te nemen. En, uh... Ja,
2: maar dat konden we niet gelijk doen. Want dan rij je natuurlijk gewoon 100 kilometer of 110 kilometer met, mm -hmm. met z'n tweeën. Um, ja. Dus ja, we moesten het nog wel even de koers laten. En op een gegeven moment, na die steilere klim. Uh, hmm. Dan wel het initiatief pakken. Want ja, ook SEP ook gaat dan een beetje naar de klote als hij heel de tijd moet springen natuurlijk. En zeker als het dan ietsje minder bergop is. Uh, dus ja, toen hebben we de call gemaakt van uh, we gaan gewoon op kop rijden. En uh, ja, controleren tot de laatste klim.
0: Ja, nee, dan, ik moet zeggen, petje af. Dat was mooi. Nou,
1: mooi. Daar zijn Graag gedaan, Wout. Uh, met elkaar eens als het gaat om de tactiek. Ik ben benieuwd hoe dat uh, de komende week gaat zijn. Dat gaan we allemaal, uh, allemaal zien. Beginnen dus met een tijdrit daarna. Um, veel klimmen. Uh, waaronder dus de Tumala deze week. En uh, Lara... Uh, nog wat. Beluga. Be be <laughs> be 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 Belagua. Um, waar uh, Wout misschien wel gaat winnen. We gaan het in de gaten houden. en um, ja Volgende week zijn we er weer. Bij de volgende rustdag um, nemen we weer een nieuwe podcast op. En dan weten we... Of er een rit is gewonnen door Wout Poels. En uh, welke Jumbo-Visma-renner er dan in de rode trui staat. En uh, ja, we kunnen ook dan nog eventjes de revue laten passeren hoe mijn triathlon is gegaan. Maar goed, dat is uh, niet, niet het <laughs> allerbelangrijkste. Voor nu uh, bedankt voor het luisteren. Jullie weer bedankt voor je tijd. En uh, succes daar in de Spaanse zon.
0: Ja, ook succes hè. Dankjewel. Ja, succes. Adios. Adios. Adios.